0: Bem-vindo, você está no Bueno Nerd, eu sou Marcelo Pereira, contemplem o mago.
1: Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e tudo que te separa da loucura completa é apenas um dia ruim.
2: Fala galera, aqui é a Ive e nesse episódio a gente vai deixar claro que tudo que o mago toca virou ouro.
1: Aqui é o Vini Menezes e
3: é um mago? É um malucão? Não, é o Alan... E no Burning Semana a gente vai
0: falar sobre Alan Moore, suas obras e seus posicionamentos. Estamos aqui bem acompanhados, estamos aqui com o Brunão, que volta, figura carimbada, marca a página. Tudo na descrição, tanto do Instagram, quanto do canal do YouTube do Bruno. E aproveitando que você está aí, dê cinco estrelas, nos ajude com o algoritmo. E segue a gente lá no Instagram, pô, tem vídeo toda semana, você tá dando mole. Inclusive, recentemente foi na JediCon Rio de Janeiro. Vai lá ver os destaques de como é que foi a nossa experiência lá, foi muito bacana. Então, sem mais delongas, vem com a gente, que o papo é muito bom.
3: Caramba, discussões literárias deixam a garganta seca, não é mesmo? Acabem com o começo e levem ele para lugar certo, por favor. E tomem cuidado, afinal, é ele que vai pagar a conta. Só é uma pena você perder a estreia do papai, jovem Gordon.
1: Desculpe, mas nosso espaço não foi feito pensando nos deficientes. Por quê? você está fazendo isso. Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime.
2: Confesso pra vocês que a piada mortal, apesar da HQ ser muito pequena, ela foi, assim, uma das histórias em quadrinhos mais fortes que eu já li. Acho que fica atrás apenas de maus até agora, porque tem muita cena de violência e muitos momentos ali que eu considero tortura psicológica.
0: Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Vocês têm algum carinho pelo personagem Batman?
1: Sim. Eu achei que ia perguntar da Bárbara.
0: É porque acontece essa história, se você lê ela de forma isolada, ela é muito boa. Você vê ali um estudo psicológico, um estudo de caso. Mas quando você tem um carinho por todo esse mundo do Batman, você tem ainda um significado a mais de o que esses personagens representam. Sabe? E o Alan Moore, a gente fez um episódio de Watchmen, né? E, em vez de vingança, ele, tu vê que ele gosta de dar profundidade e meio que a gente não concorda de vez com os nossos próprios heróis. Ele fez uma coisa que é a graça do Coringa, até aquele momento, é que ele era o caos em pessoa. Ninguém nunca se atreveu a fazer uma origem do Coringa.
3: Isso é muito maneiro. Nunca tinha tido uma
0: origem. Porque a graça do personagem é que ele podia ser qualquer um. Ele é como se fosse uma força da
3: natureza. Na verdade, ele ainda não tem uma origem. Porém... Não, é... Se vai ter, se a gente vai considerar alguma, é essa.
2: E aquela, quando eu tava pesquisando e lendo sobre, ela era uma história à parte, né? Ela não era canônica depois que ela foi canonizada. Então, por isso que ele teve muita liberdade de escrita também.
3: É, fizeram essa merda aí. Fizeram essa merda e canonizar essa história. Porque nada a ver, nada a ver canonizar. Podia tranquilamente ser um, um Elseworlds ali, separado, tá ligado? Tava tudo bem. Aí quiseram porque gostaram do que poderiam fazer, né? Com a Bárbara Gordon.
2: Eu acho que canonizou porque fez muito sucesso.
1: É, aquele lance de, putz, vou usar Nell Swords pra brincar, deu certo, eu falo que é canônico. Fizeram isso com várias outras coisas. É. Cara. Mas aí vocês estão pensando com a mente de fã. Vé. Na
0: mente de empresário, vocês estão ligados que teve piada mortal, que se tornou a história mais famosa do Batman só perdendo pro Cavaleiro das Trevas. Ou seja, você como empresário, tendo todo um público que aprendeu a apreciar Batman ali com essa história que foi superombada, tá na cabeça do mundo, todo mundo sabe você não ia canonizar, você não ia ficar tentado não. a canonizar. Cavaleiro das
3: Trevas não é canônico.
0: É porque, cara, Cavaleiro das Trevas não dava pra ser
3: canoia, porque o Batman mata. E é muito no futuro
0: também. É, não dava. Tinha um Superman velho e tudo mais.
2: E eu acho que pra gente que é mulher, essa parte da Bárbara bate de uma forma diferente, né? Porque, por mais que tem pessoas que acham que ela foi violentada sexualmente, tem pessoas que acham que não.
3: Eu nunca visualizei. Sinceramente, eu já li essa história N vezes na minha vida. Eu nunca tinha para pensar que ela tinha sido... Sério? Sério. Nossa.
0: Pra mim, a experiência foi diferente. Pra mim, eu sempre interpretei como se ela tivesse sido abusada. Na animação de piada mortal, essa parte é muito mais leve. Nossa, sim? Sim. Ali, que ela foi violada, tu nem passa pela sua cabeça.
2: Claro que passa, Marcelo. Não claro, Não passa não porque passa. tu é homem. Claro que passa. Arranca a roupa dela. O pai dela vê um monte de foto dela. Eu concordo. É sangue. Se você perceber tanto na HQ, que foi o último que eu tive contato recentemente, eu lembro que me marcou. E tem um quadro dela, ela tá com o bumbum pra cima e tem sangue perto da região. Então, assim, pode ser o sangue do tiro? Pode ser, mas também pode não ser, entendeu? Por que tirar a roupa, sabe? Enfim. Não,
0: com certeza o Coringa quer dizer, com certeza não. Fica a interpretação do leitor, mas na minha interpretação ela...
2: É, essa parte e o final é uma interpretação de cada um, mas justamente essa parte, eu acho que pra nós, mulheres, é muito difícil de ler. São duas HQs que eu demorei muito pra ler. Foi essa e Maus, porque por mais que sejam HQs que a linguagem é acessível, mas o tema e os quadros, né? Os desenhos não são palatáveis, são muito difíceis e mexem muito com a gente, né? Desestrutura a gente, a gente tem que se reorganizar daí pra conseguir seguir com a leitura.
0: Não sei se vocês tiveram acesso ao encadernado, né? Da paninha aqui da Piada Mortal. Vocês leram os conteúdos extras? Sim. Um dia eu já li. É,
1: eu não lembro dos conteúdos extras não, cara.
2: Eu li e assim, eu achei babaca quando eu li, porque é o Brian Boland. Ele pegou e coloriu de novo, né? Porque antes não tinha sido ele que havia colorido. E aí, como foi relançar, ele pediu pra colorir, porque ele não gostou do trabalho feito pelo colega anterior. Eu, gente, que babaca! Ué,
0: isso não é babaca não, gente. Isso é super normal. Hoje.
2: Ah, eu achei, eu achei. Eu, ah, poxa, o cara teve todo o trabalho de colorir quadro a quadro, eu não sei o que mudou. Lá fala, né, que isso gerou polêmica, enfim. Mas aí depois eu fui ver um vídeo que compara os trabalhos, e realmente, a maneira como ele tinha idealizado Era esteticamente bem melhor E mais coerente pro trabalho Pro tom que tem a piada mortal Que é um tom mais sobre, uma coisa assim E a outra pessoa que coloriu Tava uns tons, sabe, mais cheguei Mais, tem muita coisa neon misturada E eu acho que isso atrapalha um pouco A experiência da leitura Tanto é que, quando é lembrança Ele deixou tudo preto e branco E na outra eram uns coloridos, assim, muito berrantes Então, quando eu li, eu achei isso Mas depois eu fui ver Tal, e aí eu entendi que ele havia imaginado muito melhor.
3: Eu queria falar outra parada sobre como é que o Alan Moore é um gênio, porque se você for pegar antes de A Piada Mortal, porque assim, o Moore sempre quando ele vai mexer com alguma coisa da cultura pop, ele sempre pensa numa parada revolucionária que se você parar pra pensar e falar, como ninguém nunca pensou nisso antes? Então, por quando ele trabalhou com o Superman e fez para o homem que tem tudo, que tipo, caraca, como você fazer uma história pro Superman, Superman é o um cara que é o cara mais poderoso de todos, o que ele mais quer na vida, o que ele mais deseja, ele e você vê tudo que ele quer e o que ele não tem. Tipo, uma história simples. Não tem porrada não tem nada. É a história, tipo, mais linda do Superman que você pode ver na sua vida. Uma das melhores. O cara pensou nisso. O cara vai em Watchmen. Tipo, pensa como... Hoje é modinha. Todo o conceito de Watchmen, de heróis modificados, né? Conceitos distópicos, moral duvidosa, dúbia, questionável. Mas, pô, ele pensou nisso, tá ligado? E existe o Coringa antes de A Piada Mortal e o Coringa após A Piada Mortal. E aí, a galera paga pau pra Nolan e tal... Tem seus devidos créditos lá no Cavaleiro das Trevas. Mas, cara, o conceito do Coringa do Cavaleiro das Trevas tá aqui, pô. É, saiu daqui. O meu nome aparece que pegou isso aqui e falou vou fazer isso daqui. Só que
0: sombrio e realista. Não, ele pegou duas histórias maravilhosas do Batman e se inspirou.
2: Nas minhas pesquisas e tal, eu vi que antes o Alan Moore que trouxe que hoje é moda, mas é a complexidade do vilão. Porque antes era algo assim bobo. Né? Até vi a citação de que ah, o Coringa, por exemplo, ele queria transformar os peixes em peixes, que fica rindo e tal. É um perigo, mas de fato, né, não é nada. A gente vê isso em todas as obras do Alan Moore, né? Todos os personagens ele consegue traçar perfis, né, psicológicos muito, muito bem traçados, que você acaba tendo uma conexão ali, tanto com o vilão, tanto com o herói, sabe, você fica presa ali na narrativa dele.
0: Eu acho que a maior contribuição que o Alan Moore fez pro Coringa é dar pra ele uma tese o Coringa acredita que a única diferença dele para uma pessoa normal é que ele teve um evento que causou o surto dele e que o resto das pessoas só ainda não tiveram esse dia ruim tanto que eu acho genial que se vocês forem pegar ali o Cavaleiro das Trevas do Nolan e comparar, o Coringa tem a mesma tese só que na Piada Mortal ele vai dar essa tese e vai torturar psiquicamente o Gordon, fazendo ele ver a filha violada, a filha machucada, passar por aquela experiência e no Cavaleiro das Trevas ele faz isso com Harvey Dent, ele Pega o Harvey, mata a mulher, aponta que a culpa da morte da mulher foi dos policiais e dá o poder pra ele, pra ele poder se vingar dos culpados disso. E é a mesma coisa, assim como o Gordon era o símbolo de justiça de Gotham, né? um dos poucos policiais não corruptos de Gotham, o Harvey também era o símbolo da justiça. Ele fala todos são corruptíveis, até o melhor exemplo de virtude, ele conseguiria deturpar. O Nolan, ele se inspirou em Piada Mortal e o Grande Dia das Bruxas. Mas a, a tese do Coringa, eu acho que é a maior contribuição que o Alan Moore fez pra esse personagem. E é muito louco, porque, vocês veem, a história foi feita de improviso, tá ligado? Sim. Não tava no script, era só pra ocupar a página. E o cara reinventou o personagem, sabe? <risos> é igual com o Superman
1: também. Exatamente. É uma coisa. Mas tem uma parada que eu gosto dessa história que ela, uma das poucas histórias em quadrinhos que ela é ridiculamente curta. Tanto que, por exemplo, o encadernado da Panini, eles tiveram que enfiar uma porra porrada de coisa extra pra tentar valer a pena...
3: Pra continuar a ser fino.
1: É, então, continua ridiculamente fino pra valer a pena ter isso no encadernado de capa dura. A mesma coisa, por exemplo, com a animação que eles tiveram que fazer um prefácio da Bárbara pra, tipo, preencher tempo de tela pra justificar produzir só o material original. Então eles tiveram que enfiar mais coisa pra valer a pena, porque era uma história que valia a pena ser contada. Mesmo com todos os adereços que eles tiveram que colocar pra dar o tempo pra justificar essa produção, é raro. Pelo menos na minha cabeça, eu não consigo Lembrar nenhuma outra obra que, tipo, tem suas, sei lá, 30 páginas que mudou tudo isso em todas as mídias em que ela tenta ser adaptada, ela sofre dessas limitações de putos. A história é muito boa, é muito boa. Só que é curta demais pra valer a pena fazer uma grande produção disso, sabe? Cara, é, isso aí faz todo sentido mesmo. E
3: eu, eu acho bem curioso, porque até hoje eu quero descobrir, mas eu, eu não tive coragem de comprar. Porque essa aqui é a edição especial de luxo, né? Que a gente tem, que é fininha. Porém, tem uma versão deluxe que eu já vi que é
1: grossa, tipo Reino da Manhã eu fico me questionando. O que que tem nessa desgraça? É bizarro. Eu lembro de ter visto uma edição, eu não cheguei a ver na Ipe Reino da Manhã, mas eu tinha visto que, tipo, era um box do Coringa que vinha a Pedra Mortal e vinha mais uma história história. Não lembro se era Arkham ou alguma coisa assim. Deve vir aquela Coringa do Azarelo. Do Azarelo. Tem uma parada
0: maneira, que tem nos extras, né, dessa edição, que é um comentário desenhista, que ele fala, teve algumas partes que ele teve que desenhar no ódio, porque ele não queria desenhar. Ele achou muita crueldade que o Alan fez com a Bárbara. Ele não queria desenhar nem aquilo, E ele também acha um absurdo o Alamu se propor a contar uma origem do Coringa. Eu falo, caraca, o desenhista tá tendo um pensamento de fã, né? Nossa, eu não quero que isso aconteça com o meu personagem, ligado? E o pior é que, por exemplo, eu entendo isso, o Vinícius entendo, Bruno entendo, seria uma merda. A gente acharia uma merda hoje. Se a gente descobre, fulano vai fazer a origem do Coringa. Aí fala, nossa, que merda, nem toca nisso. Hoje eu falo, o Alamu pode. <risos> tá ligado? O problema é que é porque hoje em dia não tem Alamu.
2: Cara, é impressionante, né? Tudo que o Alamu faz é incrível como que pode? Tudo que eu li desse homem é maravilhoso
1: É o Midas dos quadrinhos, pois a mão ficou bom Pois é, ele é o contrário
3: do Rob Liefeld, né? Os <risos> é do Rob <risos> Eu falei isso no episódio do
0: Superman, eu falei isso no episódio do que cara, que ódio me dá da indústria de quadril, de ter perdido a Alamur, cara. Perdido no caso dele escrevendo dos personagens mainstream. Porque, mano, imagina o que o Alamur faria com o Homem-Aranha, mano.
3: Nossa, eu fico imaginando uma história da Homem-Aranha do Alan Moore, meu e Deus. Meu Deus do céu, Ed, você até de imaginar. Se o cara conseguia humanizar a trindade da DC, eu fico imaginando o que, que eles fariam com os heróis da da velho. Ele poderia pegar um personagem que ninguém liga, que todo mundo
0: caga e aí, na mão do Alamur, esse personagem vai pro Panteão, assim e tá lá de Deus
3: deve ser tipo o homem animal do Grant Morrison exato você realmente achou que me mataria eu caminhei pela superfície do sol eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode se dizer que ocorreram mas você é Adrian você sou um homem o homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior pra mim do que o cupim
1: mais inteligente, Adrian.
0: Falar sobre o Piada Mortal é falar sobre Alan Burnham, não tem como.
3: É, mas assim, eu acho engraçado que se você for pensar as obras dele que foram comercializadas pela DC, são as que tem maior sucesso muito do sucesso do Alan Moore se dá a ter saído na DC e a DC ter essa política de republicação que faz ele ter ódio da DC, mas tipo assim se tu parar as pessoas não lembram tanto do Alan Moore por A Liga Extraordinária ou por Do Inferno embora todo mundo diga que é de qualidade inquestionável não, é excelente pô não tô dizendo que é melhor ou pior, não tô falando nada disso é porque eu tenho que terminar A Liga Extraordinária, tem que ler o segundo volume mas, cara, meio engraçado isso Porque meio que a indústria que ele odeia É que fez o nome dele ser conhecido Ele vive um baita dilema eterno, tá ligado? Isso é verdade
0: Eu citando um exemplo dele fazer um herói Z Ir pro panteão É o caso do monstro do pântano, pô O monstro do pântano tá no Injustice, tá ligado? Se o monstro do pântano tá no Injustice Foi porque o Alan Moore fez uma história muito época dele lá
3: atrás Né? Não? E, tipo assim, acho que a, o segredo do humor, Acho que é aquela parada de... Não tô lembrando qual filme Mas, basicamente, ele entendeu a piada, entendeu? Isso é de Watchman, pô Isso é de, de Watchman. Ótimo, é de ótimo. Caraca, o, o cara escreveu isso que você falou. <risos> É, <risos> ele mesmo que escreveu. Dizer, falou, é. Mas essa é a parada, ele fez uma analogia consigo mesmo, porque ele entendeu a piada, porque toda vez que ele vai escrever, é porque ele entende o personagem que ele tá escrevendo. Eu concordo, mas eu também discordo, porque ele
0: não só entende, porque ele vai além. Essa característica, por exemplo, do Coringa, que ele deu uma tese, isso era novo, não existia no personagem, foi ele que inventou. Sim. Tá ligado? E aí, o quanto, por exemplo, o Superman pré-crise, era esse Superman que o sonho dele sempre foi ter uma família no campo e não precisar ser o Superman? Essa característica do Superman, que a gente vem para o Homem Que Já Tem Tudo, de que o sonho dele de verdade era não precisar ser o Superman e ter uma vida normal no campo com a sua família,
3: foi ele que trouxe. O que eu quero dizer que ele entende o personagem, que ele entende tão bem, que ele consegue desenvolver esse contexto, porque ele não faz um negócio, tipo, de outros roteiristas, sei lá, vamos lá ver um Brian Michael Bendis, tá ligado? Lá
1: vai falar mal do <risos> meu Bendis. <risos> é, lá vai.
3: eu sabia, eu falei de propósito. Aí chega o Bendis e ele fala, é, eu entendo esse cara, eu vou fazer uma história porque eu entendo ele. Aí e ele vai lá e faz o Superman do Benji, tá ligado? Aquela merda. Ele não entendeu o Superman. Ele, na verdade, fez a coisa mais preguiçosa possível com o Superman. Outra coisa, digo mais, X-Men. Eu gosto da fase do X-Men, eu gosto da Batalha do Atom, eu gosto, Não gosto dessas coisas. Mas ele foi pelo caminho mais pobre e miserenta. porque ele consegue levar a galera com uma escrita legalzinha e tal. Mas, mano, se você for reparar, das três fases lá que começou na nova Marvel, é a mais pobre narrativamente. Só que quando a gente era novo e adolescente e moleque, a gente achava que, pô, o X-Men tava muito muito da hora. Mas aposto que se você for ler hoje, com todo o seu panorama geral, com a sua experiência melhor, você vai ver que é um roteiro muito preguiçoso. Eu acho que não.
0: E olha hora que eu li a tua Vingadores recentemente. Eu acho que não. Acho que você tá pegando um pouco pesado com o nosso Mano Bens. Tô pegando pesado com o Bens, cara. Pô, porque, cara, de novo, você vai dizer pra mim que o Bens não entendeu o Demolidor? Não falei que ele não entendeu nada. Ele entendeu algo. O Bens entendeu tão bem o Homem-Aranha que ele criou mais morales, velho. Então, o Homem-Aranha é totalmente diferente, mas a essência do Homem-Aranha tá toda ali. Você pegar um cara que entende esse Essência de personagem não é fácil. Não, mas a parada é que o MU entende todo mundo. É isso que eu quero dizer. Tá, é porque, de novo, né? Nem todo mundo é Alan Moore. Assim como nem todo mundo se propõe a dar uma tese nova com o personagem, a fazer uma origem do Coringa, tá ligado? Não é todo mundo que bate no peito e falou, eu vou fazer. Um outro caso também que a gente tem que lembrar é quando teve a série de Watchmen que o, o criador da série, cara, ele tentou ligar, fez declaração pública pedindo pro Alan Moore ver a série, pra ela dar uma chance e tal. O Alan Moore nunca ignorou, só balhou, velho. Tá certo
3: o Alan Moore, pô? Pra ver aquela série inteira pra chegar naquele final merda? Tá bom, pô, A série é boa bacana, cara. É, eu gosto da série de ótimo eu gosto. Mas eu acho o final uma merda. Eu não sei, eu acho que o Alan Moore, ele não se prende tanto. Quando ele faz uma história que tem continuação ele não se prende tanto, então quando você vê a série de Watchmen, você vê que é um fã de Watchmen, porque ele tá referenciando a série original, ele não evoluiu com a história. Nossa! Eu acho que, que se Alamu fizesse Watchmen 2, não ia ter o Tomar Rata, tá ligado? Ele ia fazer outra parada genial. Esquece o Tomahata, Rata, já usei o Tomar Rata. Não ficar trazendo isso e trazendo o conceito de novo.
0: Pô, seu comentário foi até pertinente, talvez é bem possível. Eu tenho essa curiosidade, sabe? O que, que ele pensaria a respeito e tal.
3: É porque gênios dificilmente se repetem. Você pode ver isso pelo cinema, por exemplo. Se um cara é um diretor de gênero, mano, é muito difícil o cara fazer um filme que seja continuação. Se ele for pra outra parada, você pode ver que o Bill, volume 1 e volume 2. São dois filmes totalmente diferentes, tá ligado? Então, outra parada, toda linguagem, outro funcionamento, é né? outra coisa. Então, tipo, certeza que uma continuação de Watten não teria que ser igual a outra série de ótimo Assim, tá, o cara se propôs a fazer uma
0: continuação de ótimo mas. Mesmo que o Alan Moore, sei lá, tivesse aprovado, você acha que se tivesse, sei lá, a dica do Alan Moore, falando, faz isso, faz aquilo, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, no multiverso de Alan Moore fez isso, o que tu acha que mudaria?
3: Eu acho que ainda não seria igual ele, porque o que eu gosto da escrita do Alan Moore é que ele sabe fazer nuances, ele consegue fazer detalhes. Então, ele, geralmente é como se você identifica os gênios de arte, realmente, né? Tipo, o cara não só faz a arte, ele pensa em detalhes daquilo, que você passa anos, depois você fala, caraca, eu nunca tinha percebido isso. Mas o cara pensou nisso quando então, tipo, o Alan Mu tem muito disso. Então, mesmo que ele tivesse super falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, o cara nunca ia fazer essas nuances na história, na escrita. Eu acho que ele conseguiu desenvolver esse bem um
0: personagem, foi o Dias. Tanto que eu lembro do arco dele lá naquele mundo doido até hoje.
2: Mas você gostou do Dias da série?
0: Eu não gostei do desfecho, mas ele propôs ali o Dias, que, por exemplo, que ele salvou o mundo, mas ele tem o desgosto de que não ter o reconhecimento de que salvou o mundo, tá ligado? Eu achei isso uma
3: merda.
2: É porque o Ozymandias não queria isso.
0: Isso quebra o Ozymandias. Eu concordo com vocês. dias nunca faria isso.
3: Não tem nada a ver com o personagem. Mas a ideia é boa, pelo que é o Osmandia. É, de fato. Poderia ter funcionado com qualquer outro personagem, mas com o personagem que o Alamu construiu, o Ozymandias, não funciona, né? Então pra mim é uma merda. Outro ponto também que foi complicado pra mim é o Dr. Manhattan que decidir viver como homem é normal. Aquilo foi um lixo. Inacreditável. Aquilo tava <risos> Vinda e eu não tava querendo acreditar que aquilo tava vindo. E quando aparece, é cringe. Não é só tosco, é cringe. Tomara então, e tipo, não, mano, que tosco. Olha a cabeça desse maluco como o Doutor que tosco. Que isso, cara, mas é a cabeça do ator mesmo. Eu sei, eu sei, ele não nasceu pra Caraca? ser uma rata. O uh, que, que ele pode fazer? Ele não nasceu pra ser uma rata, velho.
0: Uh. Caraca. Mas fica aqui que o episódio do Doutor Mahata é muito bom.
3: Eu gosto da série de Watchmen, tá? Não tô falando que eu não gosto. Mas eu vejo muitos maneirismos, muitas imitaçõezinhas, tentando ter sacadinhas pra parecer que é uma história do Alan Moore, entendeu? Cara, é uma série com qualidade HBO. Exato. Ela se sustenta por isso.
2: Por isso que ela não é tão horrível. Mesmo porca do Elba Netflix.
1: <risos> se, se fosse da CW, a história seria <risos> completamente diferente.
3: Imagina tudo amarrado na CW, mano. Nossa, mano. Tu,
0: ia ser ah, tipo
1: o Electro t... do Homem-Aranha do <risos> Andrew Garfield, tá ligado? Bruno, vê de vingança ou o Watchmen. E aí você, Ivi?
2: Também.
0: Pô, eu queria que tivesse alguém que pensasse diferente.
3: Ah, V de Vingança.
0: <risos> que aparece.
2: O, o Watchmen, ele tem até mais tempo de desenvolvimento pelo tamanho da história. Então, são várias camadas ali de complexidade que o Alan Moore conseguiu desenvolver porque ele teve mais tempo. Diferente de Vê de Vingança, que é uma história mais curta ou da própria piada mortal.
1: Colocar uma piada mortal no bolo é até triste, assim, né? Porque é cruel, né? Tempo é de maldade. história. 30 páginas.
2: Mas você vê, 45 páginas de algo tão profundo que foi escrito em 1980 e pouco, que até hoje influencia na cultura pop. Tanto em filmes quanto em histórias de HQs. Você vê o tanto que ele é brabo. Vocês
0: hum. curtem o filme, Vê de Vingança? Cara, eu revi ele recentemente. Eu também. Não gostei. Não gostei. <risos> eu que sou que gostei? o contrário,
3: cara. Eu asmei. Tu asmou? Asmei. Eu não gosto das mudanças. Eu não me conecto com a Ivy, como eu me conecto com a Ivy dos quadrinhos. Por mais que a Natalie Portman e tal, eu não curto as cenas de ação. Acho que as irmãs da que é ali na produção que dá de Matrix ali, não sei porquê. <risos> me tira do filme, tá ligado? Não, não curto. E eu acho que no final, eu não gosto de algumas escolhas que eles tiveram durante o filme. Como também o filme meio que passar mais recente, tá ligado? Tipo, atualmente ou num futuro. E não num passado de 34. Eu juro pra vocês que eu nunca entendi essa mudança. Não é mais fácil fazer um passado do que fazer um futuro?
0: Não. É mais fácil fazer um futuro?
3: É. Sério? Por quê? Porque futuro, você geralmente vai fazer com CGI. Passado, você tem que fazer recriação. E recriação é muito caro. Então, filmes de época, geralmente, a galera traz, tipo, um livro de espaço de época. Geralmente, quando eu ganhar fazer uma novelização pra trazer esse filme pra live action, geralmente, eles botam pra um tempo mais atual, porque é mais barato. Porque você não vai ter que pagar carros daquela época, fazer cidades daquela época. É. A menos que você faça full
1: CGI também, mas aí fica meio merda. E se você for investir uma grana nisso, é o famigerado filme pra Oscar, né? Tipo, você vai pôr uma baita, de uma grana. O bagulho de ficar super fidedigno pra tipo, beleza. Isso aqui a gente vai tancar um Oscar para valer a pena todo o, o desgaste que é. Filmes de época são caríssimos, cara. filmes de
3: época são extremamente. Até difíceis. A questão
2: de, de parceria para public é difícil de fazer porque é datado, né? E aí é. boa parte das coisas não existe. Como que tu vai fazer publi? Aí você já perde o dinheiro de public que poderia estar sendo usado ali para produzir. E tem aquela parada
3: do Vale da Estranheza. Então tipo assim, ver algo do passado em CGI é mais fácil de você reconhecer estranho do que algo que não existe um futuro você
1: vê em CGI. Tipo, não existe tá ligado? Então não cai no vale da estranheza. Até pensando na maneira mais simples tipo, dependendo da linha futurista que eles vão seguir, é muito mais fácil você meter um migué, é minimalista então tu precisa investir menos esforços no próprio CGI.
0: Beleza, mas se tratando especificamente da inspiração em 1964, isso não é uma má ideia. Eu achei que foi uma liberdade ok de adaptação.
3: Mas então, aí, beleza, aí são pontinhos que eu reclamo. Eu não gosto disso, eu não gosto do que fazem com a Eve como mexe na personagem dela pra ela ser filha de uma galera que já era meio que terrorista, né, já rebelde, né. Sim, deram uma é... de o pra ela. É, mano, isso não é legal, é igual... Por que, que eu gosto dos Últimos Jedi? Porque qualquer um, qualquer criança que nasce, que tá lá mexendo no cocô de bicho de Cantobite, pode ser um Jedi um dia, tá ligado? Isso é legal do Vídeo de Vingança, porque o V, ele viu na Ive, a pessoa que poderia ver o mundo como ele realmente é, o quão belo ele pode ser e como ele deveria ser. Ele viu numa pessoa, numa prostituta qualquer, numa adolescente prostituta, ali, tipo, a escória da sociedade, tá ligado? Então eu acho muito mais poético, e pra mim isso quebra muito o charme da história, tá ligado? Eu fico... Pensando, óbvio que vão
0: tocar nessa história alguma vez, né? Mais uma vez. Vocês acham que seria a melhor série ou filme?
1: Depende bastante do que, que você precisa desenvolver, né? Vamos supor que fosse fazer um, uma história fidedigna. Vai ser Ypsiliter. Ah, worst case. Faz uma epic kenobi, tá ligado? Tipo, minissérie de quatro partes. Beijo me liga. Que aí você meio que mescla o melhor dos dois mundos. Já fica claro que você não precisa necessariamente ter um gancho pro próximo. E você gasta não tanto quanto um filme, mas não tão pouco quanto uma série. Sou favorável.
3: Verdade.
2: Posso saber o que quis dizer na televisão? Sim. Falou sério? Cada palavra. Acha mesmo que explodir o parlamento vai fazer desse país um lugar melhor?
1: Não há certezas, só oportunidades.
2: Mas pode ter certeza de que, se alguém aparecer, o Creed vai botar num saco preto.
1: O povo não deve ter medo de seu governo. O Governo deve ter medo de seu povo.
2: E você vai reverter a situação explodindo o prédio?
1: O prédio é um símbolo, assim como o ato de destruí-lo. O povo dá poder aos símbolos, Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, explodir um prédio pode mudar o mundo.
0: O que vocês pensam sobre a crítica do Alan Moore à indústria dos quadrinhos. É porque, assim, uma coisa que a gente não pode tirar do cara é que ele é coerente. O maluco é muito coerente com a posição que ele decidiu tomar contra a indústria. Pô, fica que a recomendação aqui, se você está ouvindo esse episódio, foi no canal do YouTube. A galera do Pipoca Nanquim, conseguiu o autógrafo do Alan Moore batendo na portinha dele e ele pensou, deixa me jovar. Não! É um fã de quadrinhos querendo autógrafo. E o cara se recusou a assinar o nome dele em
3: produções envolvendo super-heróis na DC Comics. E falar que eles foram meio abusado, né? Vai na casa do Alamu e você usa falar de ótimo eu vou na casa do Alamu, mano, eu não toca no assunto Watchmen, não em lugar nenhum, pô. É, pô, eu ia falar de Liga Extraordinária. Só fala falar de Liga Extraordinária e do inferno.
2: E ele foi super gentil e deu o livro dele, né? Que não era publicado pela DC autografado. Tá
3: eu acho que também fica a recomendação aí do episódio do Superman, que a gente fala um pouco sobre essa galera, principalmente do início, né, dos quadrinhos de super-heróis ali da Era de Ouro, dos quadrinhos, e ali os criadores super-heróis. Supermen, criadores. De como é que é de explorava a galera, como a indústria era, né? Então, basicamente, a galera assinava contratos absurdos, não tinha reconhecimento pelo que criou e era esquecido. Então, você tem casos de vários criadores de personagens ultra famosos que geram bilhões que morreram na rua da amargura, totalmente esquecidos. No caso de Watchmen, é um exemplo que ele queria os direitos dos personagens. Sim. E aí, que dá uma raiva de si, cara, dá muita raiva de si. Mas eu entendo de si comercialmente, né? porque existiam um no contrato quando o Alan Mo assinou lá no início De que os personagens seriam dele Depois de cinco anos, caso não fosse Republicado. Porém, a DC Republica essa merda de dois em dois Anos, até hoje então ele nunca vai ter o pô, simplesmente.
0: Aí ele interpretou isso como uma sacanagem isso é uma sacanagem?
3: Então é aquele negócio né, a gente vai ficar falando de contrato contrato, o contrato não é sacanagem, mas aí você tá vendo de uma forma muito preto no branco né, não é assim. Então sim e tipo assim, é óbvio que a DC
0: só teve essa intenção porque o Watchmen foi um sucesso extraordinário tá ligado? Porque quando o contrato é feito ah, toma cinco anos, dane-se, toma aí tu fez a história, fica pra tu depois de cinco anos só que a história foi um sucesso, opa, então Vai ser meu, tá ligado? É, é essa que é a sacanagem Porque quando ele fez a história, ele pensou, pô, legal Tô fazendo pra mim também Inclusive, o próprio Stan Lee falou que Um dos arrependimentos dele é que ele não Fez personagens dele ele só fez personagens pra Marvel, ele não fez personagens dele, uma coisa que ele poderia ganhar a Hotz por isso pro resto da vida
3: não fez nada
0: calma, esse, esse episódio já está engatilhado para o futuro, tá? Você aqui que está nos ouvindo, meu querido ouvinte, por favor fique sabendo que no futuro vai ter um episódio que a Nelly falou sobre Jack Kirby e a gente vai entender esse comentário do Vinícius, caso você não saiba vai
3: sentar o pau no Stan Lee <risos> <risos> pô, eu vou ser o único que falando que é isso, gente, o cara foi importante cara, o Stan Lee é o cara que eu devo... Depois que eu fui com isso, vocês pararam, me decepcionou. Porque eu era o cara que era fã do Stanley. Mas hoje eu. Não, eu ainda, eu ainda sou, sou. Ele um é só um cara fã. na indústria. Pra mim ele é tão importante pra indústria quanto, sei lá, o Geoff Jones. Caraca! <risos> nossa.
0: Nossa. No nossa. Nossa Calma lá. Calma Bom, lá.
3: Vinícius, o que, que é isso?
0: Polêmico, posso ter sido polêmico. É muito polêmico. <risos> muito polêmico. Hoje eu penso, na minha opinião, tá? Foi uma péssima jogada da DC si, não ter deixado os personagens de Ótima ficarem com o Alamur. Provavelmente, o Alamur teria feito seis ótimas depois daquele, tá ligado? Com outros personagens, com outras histórias, eu acho. Não o ótimo, tipo assim, o sucesso de Ótima, mas teria feito histórias que viraram clássicos. A gente começou falando sobre piada mortal, sobre o monstro pântano.
3: É, realmente, talvez, porque Liga Extraordinária tem volume 1, volume 2, Dois, tem o século atual. E outra coisa, o que, que a gente ganhou? Vamos ser sinceros aqui. O que, que a gente ganhou com o fato de os personagens de
0: Watchmen estarem com a DC? A gente ganhou filme de Watchmen, Doomsday Clock e a série de Watchmen. A gente viveria sem essas coisas? Tranquilamente. Viveria tranquilamente, então. Nossa, e tem o depois de Watchmen. Né? Eu Mas eu gosto do filme de Watchmen. <risos> eu também mas a gente viveria sem outra palavra que a gente não pensa é que tipo assim o tempo perfeito pra sair um filme de watman era agora não
3: era quando esse filme saiu ele tinha que sair na mesma época que o status quo da sociedade com o super herói que você quer dizer né exatamente ele devia sair pós Vingadores do Ultimato pós Liga da Justiça né exato Sim. exato
0: porque ele é a redefinição do que é o super-herói. Tipo assim, saindo os quadros naquela época, poxa, mudou tudo, né? Sim. E ter um filme desse hoje... E detalhe, o Watchman é uma crítica muito forte à sociedade, né? Como as pessoas criam seus ídolos e como pessoas no mundo real não são símbolos de virtude. E aí, cara, o que a gente tem hoje ressignificando o que é o super-herói
1: é depois
0: mas não, nem arranha a
1: complexidade dele. Não, porque o intuito é completamente diferente Por tipo, mais que seja criticar, tem um tom muito mais sarcástico Tem o intuito de sátira O Watchmen, não, ele é
0: sério, ele é crítico Além da história ser interessante, tá ligado? A crítica ali faz sentido num mundo cercado de super-heróis E a gente não vai ter isso que vai arriscar fazer isso agora?
1: O Watchmen seria algo que você dá pra
3: você escrever uma monografia sobre Refletindo sobre aquilo ali
1: Não duvido que tenham algumas
3: Deve ter. Ah, a tese de mestrado deve ter tudo. Eu acho que a
1: indústria
0: ser tão mercenária quanto ela foi, perdemos demais. Que a de si queria a de Watchman.
2: Sei
1: lá. Esse lance do quanto a gente perdeu por conta da indústria sendo a indústria, eu fico meio dividido. Porque por um lado, de fato, essa galera não produziu tanto, mas eu não sei se... Tipo, beleza. Alan Moore, talvez, mas eu não acho que a gente teria os trabalhos com a qualidade que a gente teve se a indústria fosse boazinha com eles, sabe? Talvez ele poderia ter ficado acomodado, talvez parte disso veio do ódio ou do desgosto que a própria indústria causou nele. Queria ver esse o Arif. É, então, seria um Arif interessante, sabe? Tipo, <risos> lá, um amor super feliz e nem todas as convenções existentes <risos> da Terra, super fanboy da DC saindo com o Brasil. Mas, tipo assim, eu não duvido, e agora forçando bastante o Arif aqui, <risos> que ele não pegaria, por exemplo, uma posição tipo, que o Benz pegou como head da DC Comics, o Jim Lee pegou por um tempo, o Geoff Jones, essa galera aí. O amor estaria ali no bolo, tá ligado? E eu não sei, por exemplo, como seria os mega eventos dos quadrinhos da DC. Eu não sei se, por exemplo, a gente teria mais um Jonathan Hickman. Tipo, a gente teria Hickman de um lado e o Alan Moore do outro. E aí cada um tentando fazer grandes coisas na editora que tá envolvido. Sei lá. Acho que... Esse o eu queria. <risos> eu queria morar esse War aí, hein?
0: <risos> se liga nessa matéria aqui do Cinepop. Falando sobre a aposentadoria do Alan Moore. Eu quero ver se vocês concordam aqui. O título da matéria é o seguinte. cresce ao Cinepop. Alan Moore se aposenta dos quadrinhos e diz que a indústria do entretenimento está Infantil e insuportável. O mago Alan Moore está mesmo se aposentando das histórias em quadrinhos. Lembrando, história em quadrinhos, tá? o Alan Moore faz livro e tal, tem filme aí. Ele é mago. Isso porque o autor não tem lançado os projetos nos últimos anos e deve continuar assim para o resto de sua vida. Em uma entrevista concedida ao The Guardian, Moore disse que não se envolve com quadrinhos que deem continuidade em sua carreira há 5 anos. Ele falou também que tem gostado muito mais da ficção em prosa, por isso só está trabalhando nisso aspas para o amor eu sempre amarei e adorarei o meio dos quadrinhos mas a indústria e todas as coisas ligadas a ela se tornaram insuportáveis diz Moore criticando duramente a indústria da cultura pop aspas para o amor centenas de milhares de adultos fazem fila para ver personagens e situações que foram criadas para entreter os meninos de 12 anos e eram sempre meninos de 50 anos atrás eu realmente não achava que super heróis fossem coisas para adultos Acho que isso foi o um mal-entendido, nascido do que aconteceu na década de 1980, ao que devo me atribuir uma parte considerável da culpa, embora não intencional, quando coisas como o Ótimo apareceram pela primeira vez. Eu disse por volta de 2011 que achava que teria implicações sérias e preocupantes para o futuro se milhões de adultos fizessem fila para ver filmes do Batman. Porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos mais simples, realidades mais simples, muitas vezes pode ser um precursor do fascismo.
1: Aí eu achei que já viajou, né? Nossa... <risos> <risos> via um ele, ele, ele tava ali a 15 15 15 do nada 3 mil ah, tipo é desenvolvam, por favor. Eu concordo bastante até certo ponto, porque assim, eu acho que hoje em dia, especialmente por conta dos filmes, etc, tipo, tem uma galera que simplesmente perdeu a mão, sabe? Se eu não me engano, acho que é o Grant Morrison que tem uma fala que tipo, eu comecei a receber carta da galera questionando quem enche os pneus do Batmóvel. Cacete, ninguém enche os pneus do Batmóvel, inferno. Há uma história pra você ficar de boa e não é pra você ficar pensando em literalmente todos os mínimos detalhes. E eu acho que... Tem tem histórias, histórias, acho que, tipo, o um quadrinho, pelo quadrinho, você vai ter desde, sei lá, da Turma da Mônica, até uma história densa, como é o Watchmen. O problema é o cara que só lê Turma da Mônica e acha que, não que ler Turma da Mônica adulto seja um problema, tá? Mas, tipo, ele esperar que toda a vida e etc não evolua, não se desenvolva, não amadureça em termos de problemas e etc serem resolvidos. Isso é um problema que a gente enfrenta bastante, porque, por exemplo, você pega o nerdola chatão, aquele que não sai de casa e não sabe o que é aquele negócio chamado luz do sol, o cara, se ele vê a Mulher Maravilha diferente do que o Frank Cho desenhou, pra ele tá errado. <risos> então assim, tem uma galera que simplesmente é babaca, não tem noção das coisas e da vida adulta. Essa galera de fato é problemática, mas eu acho que tipo, os quadrinhos enquanto forma de entretenimento, forma de passar mensagens de uma maneira diferente e às vezes até mais lúdica, ela é muito importante e tipo, tem histórias pra crianças e tem história para adultos, mas via de regra é aquela máxima, né? Os extremos sempre são um problema.
2: Ah, eu concordo com o que o Bruno falou e eu acho que, assim, os quadrinhos sofrem muito preconceito no universo literário pelo fato de ser quadrinhos né, e das pessoas acharem que não tem complexidade, mas, por exemplo os quadrinhos do Alan Moore provam o contrário, que são histórias muito complexas, maus é uma história muito densa eu acredito que existem quadrinhos que são feitos para pessoas que têm uma maturidade maior. Por exemplo, eu não acho que seria adequado uma criança ler o Ótimo, ler a Piada Mortal. Acho que não são conteúdos que são adequados para a idade. Mas também eu acho muito chato aquele. Igual o Bruno falou, é só de um jeito e ponto, que não permite diálogo. Por exemplo, todo mundo que ouve aí sabe que eu não sou do universo dos quadrinhos, né? Eu, eu gosto mais de livros, eu tenho mais conteúdo contato com livros, mas eu tô sendo apresentada, tem histórias que eu gosto muito, tem histórias que eu não gosto, e tá tudo bem gente, sabe, não é porque a gente é adulto que a gente tem que só a partir de agora ler achar de Assis, né a gente precisa de uma coisa mais leve pra distrair a cabeça, ou às vezes nem é tão leve assim, piada mortal, teve a parte lá da Bárbara que eu precisei de uns dois dias pra conseguir pegar o quadrinho de novo pra ler então, eu acho que tem muita amargura também por parte do Alan, pelo que ele sofreu com a indústria, então acaba que fica chateado e talvez por isso ele tenha essa opinião.
0: Antes de gente encerrar aqui um comentário sobre o comentário do Alan eu achei legal que ele não se dar a culpa daquilo que ele próprio fala, Tipo assim, pô, isso que eu tô reclamando aqui, eu sou dos responsáveis, né? tipo, é verdade, enquanto eu tava lendo eu tava pensando,
3: pô, mano, você foi um dos precursores nisso, pô. Uma das coisas que a gente falou nesse episódio foi que ele que fez o Coringa ser o Coringa que a gente conhece hoje, né.
0: É verdade, não, detalhe, o Batman do Alan Moore supostamente matou o Coringa, fique em dúvida sim. mas o Alan Moore tem uma tese aqui que é interessante, sim, que é o seguinte ele acredita que essa ânsia por super-heróis resulta numa infantilização, num emburrecimento massivo de parte da população. Ah, é, mas é o que o Bruno falou pô. não, então, sendo este o fato aqui ó, um desejo por termos mais simples realidade mais simples pode ser um precursor do fascismo. Como eu interpretei isso aqui? Aí vocês podem dizer se eu tô viajando na maionese é o quê? O preço da liberdade é Eterna vigilância. Se você tem pessoas mais burras, mais infantilizadas, elas vão ficar mais suscetíveis a soluções fáceis de mundo. Essas soluções fáceis de mundo, normalmente, resultam em governos totalitários. Eu acho que essa é a soma que ele fez.
3: Eu sei. Acho que todo mundo entendeu isso. Só acho que tem uma ponte bem grande. Eu não acho que é os quadrinhos que vai emburrecer a população Exatamente. É,
0: é exatamente essa tese. <risos> Mas, tipo assim, eu concordo com o problema que ele apresenta. Eu concordo também que, de certa forma, também gera, assim, uma infantilização e um emburrecimento da população. E eu concordo eu concordo que uma população mais burra pode resultar em merda no futuro. Mas eu não acredito que os quadrinhos sejam responsáveis. Até porque a indústria é formada por muitos mais fatores do que só os super-heróis, tá ligado? Por exemplo, o próprio autoplay, a geração que nós somos hoje de TikTok, Reels, etc, isso vai gerar toda uma massa um pouquinho mais empurrecida. Já gera. Já gera. Vocês acham que não vão ter essa galera acreditando em papo muito torto no futuro, tá ligado?
3: Já tá acreditando.
0: Eu Já sei, acredito. cara, eu tô, mas eu tô ativo assim, <risos> Eu tô tentando jogar um pouquinho mais para frente. É porque, é porque já gente... rola.
3: É. Essa semana eu vi que buraco negro não é tem um tema racista.
1: Nossa. Eu vi isso. Ah, tem mano. tipo 15 min. E eu, Para. pelo amor de Deus. Isso foi muito zoado, velho. Onde reseta? Nossa, eu quero parir uma Jaguatiri Calbina. Deve doer merda, aquelas certas coisas. Isso foi coisa.
3: muito zoado, mano. Pra mim, isso são é coisas assim que acabam estragando bagulhos sérios da causa. Esse tipo de papo aí, errado.
0: Não, e tipo assim, pô, é de um lado o buraco negro racista, do outro lado tinha a galera saudação pro pneu. Tipo assim, tamo ficando cercado de maluco. Essa que é a verdade. De todos os lados.
2: Tentando manter a sanidade E aí é muito curiga pra pouco Batman, velho não tem, não,
0: tem, não tem Batman aqui
2: Os livros que estão sempre altos São livros enlatados E que a galera vai ler e é isso e pronto, e não tem reflexão. Crepúsculo. Paciência. Crepúsculo, 50 dons de cinza, e por aí, eu, ladeira, eu lembro que 50 dons de cinza, eu andando de ônibus, que livro é esse que todo mundo tá lendo, não sei o que, É procurava. igual a Taylor Swift,
3: né? Não faz sentido
1: fazer sucesso. É. E assim acaba o programa, ei! É. É. Cancelados em 3, 2...
2: 3, 2, 1... Caraca, mexi com Taylor Swift. Foi coragem, hein? Coragem. É, sei lá, eu, eu, eu gosto da tela. Todo mundo gosta. Tu não gosta, não? Eu gosto, eu queria ir no show. Eu gosto, eu não sou fã. Telo
3: Swift tem tudo a ver com a ívula, pô. Caipira pop.
2: É, eu gosto. Só que pra mim
3: ela não faz ah. sentido, pô. Por que, que ela é a mais ouvida do Spotify? O que que ela fez pra ser a mais ouvida do Spotify? Porque o filme dela, entende que a Taylor Swift
2: não é isso? O filme dela é a gravação da turnê dela. <risos> <risos> e tá arrecadando um monte. É a mesma pira de grupo de K-pop,
1: gente. Tipo. É por algum o motivo dela é muito engajado Pizarro um grupo muito específico interage o equivalente a sei lá várias cidades pequenas e aí parece que o bagulho tem um volume ridiculamente maior não tô falando que não tem um fãs mas assim é o que o Marcelo falou eles engajam sei lá muitas vezes mais do que um fã médio de qualquer outra pessoa é quase uma religião
3: eu acho muito bizarro tá ligado para mim não faz sentido para mim ela é um distúrbio no espaço-tempo inclusive teoria da conspiração o que pode ser essa, não pode crer, tá
0: teoria da conspiração minha eu acho que é uma jogada de marketing muito da safada esse bagulho dos ex-namorados da Taylor Swift virarem música. Eu acho que ser é uma jogada de marketing, muito da
3: tocha. Não, só acho que é babaquice dela mesmo. Né? E aí, visto que ela tem muita fã, é uma música babaquice do... que todo mundo passa pano.
0: Tem a música do Loki, tem a música do Jake Hall, tem Style, né, que é o um cara do Harry, Style, muito tosco isso. E tem fãs, isso é muito bom, tem fãs que, tipo assim, passam a odiar o cara, não porque é uma coisa que ele de fato fez, mas sim porque as canetas da música falam sobre o cara. Então, tipo assim, tem uma das... Dessas... <risos> Tem mais coisa da Taylor Swift que eu odeio o Jake Hall. O cara não fez nada.
3: De graça. E o cara,
0: tipo, caraca, eu nem lembrava dessas paradas aqui. É porque na música, que ela fala, né, tipo assim, como eu era novinho, como eu era inocente, como você me usou, tá ligado? Pô, cara, a gente não sabe o lado do cara, velho. A gente não sabe se ela foi babaca com ele. Oh, o programa vai acabar com essa frase. Ela tem uma lista tão grande de ex-namorados que é impossível que todo mundo seja babaca, tá ligado? A única coisa que todos esses babacas têm em comum é que escolheram era pra namorar. <risos> é, então... <laughs> .